0: Uno de los momentos más poderosos entre dos personas es cuando tienen la oportunidad de reconciliar una relación. Y más también cuando somos reconciliados con nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro lugar. Y en este episodio espero poder platicarte acerca de este tema. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Hemos llegado a este es el episodio 153 y para poder comenzar me gustaría recordarte que este podcast no tiene comerciales, no tiene pausas, no tienes que adelantar o esperar unos segundos para poder adelantar y eso es gracias a todas las personas que en la comunidad de Patreon ayudan mensualmente para poder tener todas las cosas necesarias. Eh, algunos de las Recursos que utilizamos y sobre todo también para apoyar que tengamos nuestro grupo los días martes en Zoom, donde estamos hablando acerca de ejercicios espirituales y eh, estamos a punto de terminar. La próxima semana es el último día eh, donde trabajamos estas semanas. Han sido los primeros días conversando acerca de cómo usar los salmos para oración, expresar nuestra frustración, nuestro lamento y después hemos estado seis semanas Practicando eh, esta forma diaria de conectar con, con nosotros mismos, con nuestra espiritualidad, con las cosas que están rotas en nosotros a través de meditación, reflexión, una pequeña lectura de la escritura un momento de oración, un momento de diario, de poder descargar y escribir las cosas que nos están frustrando y al final una acción y, y creo que ese ritmo diario de estos 10-15 minutos que también nos ponen en reflexión nos ha ayudado mucho para poder desarrollar esta, esta rutina. Y si tú quisieras conocer estos ejercicios espirituales puedes ir a patreon.com diagonal Gabriel Borja y puedes aportar eh, por un mes y tenés acceso a todo. Los puedes escuchar, puedes descargar los PDFs, puedes entender cómo funcionan y los puedes empezar a aplicar en tu día a día. Han sido de mucha ayuda para aquellos que hemos estado practicándolos, lo hemos estado haciendo en comunidad, lo cual también ha sido muy bueno. Y agradecer a la comunidad de Patreon que hace posible que tengamos esos recursos, que tengamos eh, todo lo necesario para hacerlo y están exclusivamente grabados en patreon.com. Y hoy quiero poder conectar acerca de la importancia de la reconciliación y nuestra salud mental. Porque cuando tenemos nuestras relaciones que, que no están funcionando, de todo tipo, desde amigos, familia, pareja, incluso con nuestro trabajo, con nuestro llamado, hay un poder en reconciliar y la reconciliación es el poder de volver a conectarnos o volver a estar en sintonía con aquello en lo cual nos hemos nosotros extraviado, con aquello que sentimos que nos hemos distanciado. Y hoy va a tener un tono un poquito más tal vez como sermón, mensaje de, de iglesia, puesto que quiero tomar algunas ideas específicas acerca de un pequeño libro. Pero la historia en sí, un pequeño libro en la Biblia. Y la historia en sí es una historia muy interesante con muchos matices, con muchas formas y con muchas ideas eh, ocultas dentro del mismo texto. Y que este pueda servirnos a nosotros también para fortalecer nuestro propio llamado, nuestra propia identidad. Nuestro propósito hacia futuro. Definitivo, hay algo que, que encontramos relacionado con la reconciliación y una invitación a todos ser reconciliadores. Y mucho de lo que veo que para poder cuidar tu salud mental tú necesitas cortar a la gente. Córtalos, 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 quítalos, sácalos de tu vida. Eh, y hay un espacio... No, sobre todo cuando hay circunstancias de abuso, ¿no? eh, ya realmente que sean agresiones. Pero curiosamente en la Biblia encontramos que hay algo mucho más sanador, porque cuando tú cortas una relación no significa que hayas sanado, simplemente te distanciaste de la persona. Y el camino que propone más la escritura es un camino de reconciliación. Sea lo que haya pasado, sea como haya sido independientemente a veces de lo difícil que puedan ser las heridas y la distancia y el conflicto la restauración es un camino que sana a todos nos sana a todos para poder construir hacia adelante y nos hace todavía ser más maduros y a veces el cortar el distanciarnos el querer quitar el contacto realmente evade mucho que nuestros mundos están interconectados, lo he mencionado en varias ocasiones pero todos estamos interconectados tanto personas que conoces como los que no conoces y el ver el mundo vernos a nosotros como reconciliadores es reconocer nosotros la capacidad de volver otra vez a regresar a esas relaciones, sueños, situaciones lugares que tal vez también nos han lastimado que se han sido rotos y justo en la escritura está este pequeño libro, es un libro chiquitito que se llama Filemón y Filemón está ahí en el Nuevo Testamento y curioso, es un libro como muy diferente a todos los demás, aunque es una carta escrita por Pablo. Eh, tiene una historia en, en esa carta, una, una historia exclusivamente acerca de y una invitación a la reconciliación entre dos partes. Y la carta hay tres actores, digamos Pablo, invitando a la reconciliación como parte de, de dos personas. Una es Filemón y otra es Onésimo. Y primero quiero que hablara un poquito acerca de Filemón porque para él está escrita la carta. Filemón es una de estas personas líderes y es la persona que podríamos considerar que fue agraviada. Y yo quiero que nos podamos aprender a poner en los zapatos tal vez como de los tres. Filemón, Onésimo y Pablo en cierta forma todos tenemos o hemos o podemos ser uno de aquellos tres. El agraviado, el agresor o el que reconcilia o el que invita a la reconciliación. En este caso Filemón es el que está siendo agraviado. Él había sido un líder, eh, una persona importante en su iglesia, en su entorno, en donde estaba. Y tenía esta relación con Onésimo. Onésimo era en ese momento anteriormente su esclavo y, y por una pausa yo sé que hablar acerca de alguien como esclavo dices cómo es que esto va a ser una historia buena, pero justo tiene mucho que ver porque Onésimo siendo esclavo y, y podríamos entender que en ese tiempo la esclavitud era algo como normal dentro de la sociedad y no que la Biblia lo avale, incluso esta podría ser o este momento podría ser un momento para decir que la Biblia nos estaba llevando a una forma diferente de poder ver esta misma situación de esclavitud. Las personas eran esclavizadas por muchos contextos, pero una de las cosas es que caían en una falta, debían algo y terminaban siendo esclavos. ¿Te fijas cómo era? Literal es una forma de ofensa. Cuando tú lastimas a alguien más, terminas ahora esclavizado a esa persona, a su perdón, a que te soltara. Y lo que en sí eran los esclavos, eran personas que no habían sido perdonadas. Que sus faltas, sus agresiones, los habían hecho ahora esclavos de otra persona por una falta que habían hecho. Y Onésimo era eso, era un esclavo. No sabemos qué fue lo que hizo, pero lo que sabemos es que era esclavo de Filemón y ahora lo que sabemos es que decidió Onésimo huir, irse, escapar, no afrontar lo que tenía y buscar entonces huir. Esto pasaba, los esclavos querían huir después de, de cómo vivían su vida porque querían obtener algún sentido de libertad, pero obviamente muchos de ellos tenían tatuajes que los reconocían y por lo que podemos entender en la historia que termina sucediendo es que Onésimo es arrestado y puesto otra vez en prisión. Curiosamente, la prisión a la que llega lo que entendemos por la historia es que termina siendo el mismo lugar donde estaba Pablo. Y Pablo estaba preso por... Predicar el Evangelio y Onésimo está preso por haber huido como esclavo. Y me parece algo también como muy curioso, hermoso acerca de esta historia que Onésimo incluso al intentar oír del lugar en el que está encuentra ahora otro tipo de libertad antes de empezar a descubrir la verdadera libertad. Se encuentra con Pablo, da su vida a conocer de la palabra de la escritura se convierte en un hijo espiritual de Pablo y aquí es donde Pablo empieza a intervenir, en que reconoce a Onésimo por la falta que tenía y reconoce también a Filemón por la actitud que tenía. Y aquí esto es lo que dice Pablo acerca de Filemón, decir eres una persona que me ha traído mucha alegría y mucho consuelo y me has mostrado mucho tu capacidad de poder amar y perdonar. Yo quiero decirte eso a ti, tú tienes la capacidad de alegría, de consuelo, tienes en todo lo que tú eres, en todo lo que has recibido, en todo lo que, lo que tienes como ser humano es la capacidad de perdonar y de soltar y de, de restaurar. Esto es, esto es algo que tú y yo tenemos y tenemos que reconocer que tenemos eso porque si no nos vemos como con esa capacidad y solo nos mantenemos como agraviados, entonces... No creo que tomamos toda la plenitud de la que hemos recibido, toda la abundancia, todo lo que tú tienes de poder reconciliar y soltar y perdonar y, y mostrarlo. Y dice, proviene de ti una gran generosidad y esa generosidad viene de tu fe y de esa fe viene de tu alegría, de tu capacidad de consolar y de tu capacidad de poder entregarlo. Y es a lo que estaba apelando Pablo a decirle, Filemón, esto está en ti, recuérdalo. Yo te diría a ti también, esto está en ti. Reconócelo, reconoce tu capacidad de amar, tu capacidad de perdonar, tu capacidad de consolar, tu capacidad de sanar, tu capacidad de, de, de caminar a veces un paso más arriba y de poder reconciliar. ¿Y cómo lo sé todavía más? Porque justo de detrás de esta historia está este hermoso, como nombre acerca de Filemón, porque en los textos bíblicos siempre los nombres hablaban mucho acerca de su identidad y justo el nombre de Filemón es como el beso que viene de una persona que ama. En otro espacio que encontré era como el beso del cielo, el que te entrega un beso, el que te muestra amor celestial. Y eso es lo que tú y yo tenemos. Nuestra capacidad de demostrar un amor celestial, un amor que no es nada más, ya nada más carnal o nuestro o, o personal, es un amor que nace de algo espiritual, que nace de otro lugar, que nace de una cualidad, de una característica de poder darlo libremente y ese era justo el lugar de Filemón. Si lo quieres ver desde este modo metafórico, podrías decir que aquel que tenía el amor celestial, aquel que había recibido, hoy estaba invitando a poder reconciliarse porque era capaz de reconciliar y porque reconocía esa capacidad dentro de él. Y entonces Pablo, como mediador, como reconciliador, comienza a decirle a Filemón de una manera muy sabia y le dice por esta razón quiero pedirte un favor. Te lo podría exigir, pero hoy quiero venir y pedirte con un favor. Y me parece eso justo como reconciliador tan sabio. No exigir, no ordenar, no decirlo, incluso le dice podrías tú tomarlo como una petición mía, tómalo como desde mi posición y a veces el reconciliador es aquel que está en medio y dice por favor hazlo, hazlo por ti, hazlo por esta persona, pero también hazlo por mí, hazlo por nosotros. Porque muchas veces la reconciliación entre dos personas afectan a otras personas, dañan a otros o necesitan a otras personas cercanas también para ser reconciliados. Y le dice lo siguiente, te suplico que ahora puedas encontrar en ti bondad y que se la puedas mostrar a Onésimo. y Hay una parte muy específica, tal vez está solamente 11 y 12, estos dos versículos muy pequeñitos que, que muestran para mí la parte más importante de esta historia. Y le dice Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Y te lo envío porque Él va y con Él va mi propio corazón. Con Él va mi propio corazón. ¿Sabes? Las personas que te rodean también van con el mismo corazón. Yo diría con el mismo corazón de lo divino, de lo eterno. Dios nos manda de esa gente a nuestro alrededor para reconciliarnos, para volver a sanar, para volver a estar con esa persona otra vez en paz. Tal vez la relación cambia, tal vez las circunstancias cambian. No significa que las cosas regresan a como eran, pero que sí haya una reconciliación. Y otra vez aquí hay un juego. Así como Filemón, su nombre, habla acerca de aquel que es como el amor que besa desde el cielo. Ahora tenemos a Onésimo. Y hay un juego aquí otra vez de palabras acerca de esto. En lo cual dice Onésimo no fue de mucha ayuda. Porque justo Onésimo significa el útil. Si lo pudiéramos traducir, dice aquel que es útil no fue muy útil. Fue medio inútil. No te sirvió. Y hay un juego en decir cuando eres esclavo, aquella persona que es esclava no te va a ser tan útil. Pero ahora puede ser útil para ambos. Ahora... Lo que antes a lo mejor pudiera hacer con su trabajo y su labor y lo que pudieras hacer que fuera funcional no te va a servir como ahora aceptarlo como un hermano. Incluso este episodio pensaba que pudiera ser de, de un esclavo a un hermano, de una persona distante y apartada ahora a un hermano, a alguien que atesoras más que un amigo, una persona cercana que ahora tienes. En una manera le decía, antes te servía como esclavo, pero ahora qué pasaría si rompiéramos las barreras de esclavitud y tú lo perdonas y lo aceptas como un hermano y ahora nos es útil para ti, para mí, para todos, y lo incluyes y lo sientas y lo tienes contigo. Te fijas cómo la Biblia está siendo tan... tan diferente a la norma, porque, a ver, Filemón tenía todo el derecho legal de exigir látigos, de exigir prisión de exigir un castigo sobre enésimo todo el derecho legal nadie hubiera dicho nada nadie hubiera apelado por onésimo pero pablo está ahí haciendo reconciliación en contra de las leyes de esclavitud y de odio y de resentimiento y de cortar y de de bloquear y de quitar y ahora voltea a decir acéptalo y le dice lo siguiente ya lo tienes como esclavo pero ahora quiero que lo recibas más que como un esclavo, sino como un hermano amado. Que lo veas como una persona de valor. Y que veas que va a ser de más valor para ti como hermano que como esclavo. Y esa es mi, mi petición, que seamos capaces de ver a la otra persona que una relación cortada, distante, tajante, no tiene valor, pero qué tal si esa relación se restaura, tiene mucho valor. Y sí, la relación tal vez no va a ser como esta que regrese a una forma dinámica, pero al menos encuentras el valor en esa persona y en llevarte bien y en volver a aceptarlo. Y tal vez tú me dices, sí, está bien, Gabriel, te compro esta onda de la restauración y te compro que todos seamos felices y que nos llevemos, pero está la herida, están las cosas que están ahí. Están los hechos, están las situaciones, están las palabras, están, están las acciones, está el dolor, está la distancia, está, están todas esas cosas. ¿Qué hago con todo ese dolor y con todas esas cosas? Y justo ahí es donde creo que termina esta carta de una manera en la cual es sanadora. Porque lo que Pablo le está pidiendo a Filemón obviamente es... Es grande, es difícil, es perdona una persona y ahora quién paga, ahora quién se encarga, ahora quién, ahora Filemón, ¿qué haces? ¿Y cómo, ¿Cómo vuelve otra vez a confiar? ¿Cómo vuelve a continuar? ¿Cómo vuelve a tener una relación? ¿Cómo vuelve otra vez a, a iniciar ese espacio? ¿Cómo empieza a tenerlo? Y es donde Pablo dice algo que creo que, que más que Pablo es como si Dios no los estuviera diciendo a nosotros. Yo no quiero que tomes mis palabras como unas palabras o una invitación, sino que puedas tomarlo como desde parte de Dios. Y le dice lo siguiente. Si a mí me consideras como tu compañero y espero que puedas ver lo siguiente. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo Pablo escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Yo te lo pagaré. A mí me gustaría quitar ahí la palabra Pablo y poner la palabra tal vez de Dios y que lo escuches desde él. Como si ahorita directamente Dios nos hablara a ti y a mí desde esa abundancia de amor, desde ese lugar donde él está y te mira y te dice yo sé el dolor que has tenido, yo sé cuánto has sufrido, yo sé cuánto sientes que has perdido. Y si esta persona te perjudicó de alguna otra manera, cóbramelo a mí, yo tu padre, yo tú, yo aquel que te ama, te escribo esto con mi propia mano, con mi propio puño y letra y te digo, yo te lo pagaré, cóbramelo a mí, yo te lo pagaré. Y en eso hay una invitación de parte del padre a que entendamos que la persona que nos lastimó no tiene ya los recursos para pagar. No puede sanar nuestro corazón, por más que le reclamemos y nos enojemos y hagamos, no tiene esa capacidad y tenemos que voltear a decir, Dios, solo tú tienes la capacidad de sanar mi corazón y reparar y pagarme y volver a resarcir y volver a que yo pueda tener esa libertad. A eso es lo que apela la restauración y la, a final de cuentas, es eso: es la reconciliación en que perdonamos lo que nos deben así como nosotros hemos sido perdonados así como hemos recibido amor así como vamos a la fuente yo sé que ese sueño tal vez que pediste perdiste Dios lo quiere restaurar y esa persona que te lastimó Dios la quiere restaurar y esa situación, ese trabajo, ese negocio perdido, Dios te lo quiere restaurar y esa, eso que sentiste y tal vez no puedes ni siquiera ver a la persona, pero es justo esa restauración la cual el padre está diciendo si alguien te perjudicó y te debe algo, cóbramelo a mí. Te lo escribe con sus propias con su propia mano, con su propio puño y letra diciéndote, yo te lo pagaré. Y hoy solo quiero invitarte a que puedas ir y que digas, esto me deben, esto me dolió, esto perdí. Te lo quiero cobrar a ti, porque sé que tú me puedes pagar, sé que tú, mi padre, me puedes volver a sanar, volver a reconciliar. Volver a reubicar, volver a regresar al lugar donde pueda encontrar sanidad. Y ese es mi deseo para ti, que encuentres esa sanidad y esa reconciliación.